0: de dollar zit in de lift.
2: Waarom doet de Amerikaanse munt het zo goed? En waarom is het Deense farmabedrijf Novo Nordisk het grootste beursfonds van Europa? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozenmuller, head of Europe bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat jullie er zijn.
0: Dankjewel.
2: Met zo rond dit tijdstip natuurlijk ook aan jullie de vraag... wat zouden jullie als het even kan, en dat kan op dit moment... graag willen bespreken bij het koffiezetapparaat.
1: Ja, mijn uh, nieuws is toch wel denk ik de Belgische staatsbon. Uh, de manier waarop de Belgische overheid uh, geld aantrekt. En uh, met een uh, ja, toch wel zeer onverwacht succes uh, ook voor hen zelf. Want er was ingeschat... Dat moet ongeveer een miljard opleveren. En het uh, stopte uiteindelijk bij 22 21, miljard. Ja, 21,9 om precies te zijn. Uh, altijd uh, die mierenneukers. Maar uh, ja, het is natuurlijk een ongelooflijk hoge opbrengst. En uh, ja, het zet wel wat in beweging in het landschap. Wat zet het in beweging? Nou, het idee was dat ze hiermee de Belgische banken... toch zouden dwingen om, om de spaarrentes wat te verhogen. Uh, de Belgische banken reageren daar overigens... toch een beetje anders op dan de overheid verwacht had. Met name de CEO van Belfius, wat notabene een staatsbank is. Die heeft gezegd dat dit toch heel vervelend is omdat het inderdaad spaargeld wegtrekt bij België. En uh, ja, in plaats van dat ze de rente gaan verhogen... om dat spaargeld dan maar weer terug te verdienen... gaan ze de kredieten duurder maken om het dan op die manier maar goed te maken... Dus denk ik niet wat de overheid verwacht. Dat in nee, België. De overheid wilde die banken natuurlijk een duwtje geven in de richting van een hogere
2: rente. De president van de Belgische Centrale Bank heeft gezegd... die 3% of 2,8% netto rendement die je krijgt op zo'n Belgische bonbon... daar kunnen banken nooit in mee omdat ze nu eenmaal ook hypotheek op hun balans hebben staan. En die staan vast voor 10, 20, 30 jaar tegen ontzettend lage rentepercentages. Dus dit is een ongelijke strijd. Wat zeg jij dan?
1: Nou ja, dan zeg ik als je juist bank je hypotheekportefeuille. met de looptijd van 20, 30 jaar hebt gefinancierd. door kortlopend spaargeld aan te trekken. ja, dan ben je misschien niet helemaal verstandig bezig geweest. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat gedaan hebben, overigens. Um, nee, dus die hypotheekportefeuille is op een hele andere manier gefinancierd. als het goed is. Dus ja, die vergelijking gaat niet helemaal op. En overigens heb ik ook nog wel een persoonlijke ervaring op dit vlak. waarbij me opvalt dat ook mijn bank. de hypotheekrente, die ik heel kort en variabel heb. veel sneller verhoogt dan ze de spaarrente verhogen. Dus ook in Nederland. Speelt dit toch echt wel? Dan ben je ook, neem ik aan, in gesprek met je bank
2: wel eens een mierenneuker. Wat zeg je dan?
1: Nou ja, dat ik het heel opmerkelijk vind dat een aantal jaren geleden, toen de, hypo of toen de rentes allemaal zo hard daalden, ging die variabele hypotheekrente wat minder hard mee omlaag. En nu de rente hard oploopt, gaat die wat harder mee omhoog. Nou ja, de officiële verklaring is natuurlijk een beetje vaag. De mondelinge verklaring was wel dat ze op dit moment toch graag wat extra willen verdienen. Ja. Nou, dat vond ja. ik wel
2: eerlijk antwoord. Dat is een eerlijk antwoord. En dat blijkt ook wel uit de cijfers van de banken. Hè? En dan komen er al snel geluiden als moeten we dan de winsten van die banken wat extra gaan belasten. Harald Benek heeft daar iets over gezegd. Uh, ja, als je het uh, op die manier wil blijven volhouden, dan roept dat maatschappelijke discussie op. Uh,
1: denk jij dat dat er in Nederland aan zit te komen? Ik denk op zich dat het goed is als die discussie gevoerd wordt. Ik denk ook eigenlijk dat wij als consumenten zelf misschien wat mondiger en kritischer zouden moeten zijn en ook misschien wat meer naar alternatieven moeten kijken en op die manier banken dwingen misschien hun gedrag te veranderen.
2: Lodewijk, we gaan naar uh, chipnieuws. Chips in de telefoon uiteraard.
0: Ja, op verzoek van Bloomberg is de nieuwste telefoon van Huawei uit elkaar gehaald. Die is afgelopen week geïntroduceerd. En daar blijkt een zeer geavanceerde chip in te zitten. Namelijk een 9 mm nanochip. En dat is een techniek waarvan de Amerikanen dachten dat de Chinezen hem niet in handen hadden. En daarom is dat uh, schokkend nieuws. En zag je dat uh, beurskoersen van alle chipfabrikanten in China... maar ook uh, in Hongkong uh, omhoog schoten op dit nieuws. Um, want het idee van de Amerikanen is dat ze niet willen... dat die Chinese bedrijven beschikken over de laatste technologie. En die 9 nanometer technologie. dat is nog maar acht jaar uh, achterliggend op de nieuwste technologie. TSMC maakt op dit moment chips met 3-nanometer... Technologie. En uh, het idee is dat die, dat die boycott of die, 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 die cordon sanitair dat, dat ertoe leidt dat de Chinezen niet te snel hun uh, chipindustrie verder kunnen uitbouwen. En nu blijkt dus dat in die nieuwste telefoon van Huawei uh, een 9mm chip zit en dat is een probleem.
2: Dus het is eigenlijk een slag in de vorige oorlog als je nu zegt we gaan exportbeperkingen opleggen.
0: Nou, het, lijkt het is er dus namelijk op, al. Ja, het, het lijkt er dus op dat het toch wel mogelijk is om uh, daaromheen uh, te werken. En uh, ja, de leverancier SMIC is een. Uh, een Chinese chipfabrikant, die maakt daarbij ook gebruik van Amerikaanse technologie.
1: Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Uh. Ook wel een uh, sailland moment waarop dit naar buiten komt... met een uh, eventuele beursgang van uh, ARM die eraan zit te komen. Uh, zeker, en het was ook nog een keertje
0: in de week... dat de Amerikaanse uh, uh, secretary of commerce in China was... om uh, ja, toch te proberen om ook op sommige vlakken samen te werken. Ja, het, leek, dus, het
2: leek sprake te zijn of wat onze poging om een soort dooi tot ontwikkeling te brengen, maar dit gaat ze ja. behoorlijk tegen.
0: Ja, een 900 dollar kostende telefoon zou daar nog wel eens doorheen kunnen gaan.
2: We gaan, dat is meestal het eerste woord dat er gesproken wordt in dit panel... maar nu niet meer, naar jullie laatste transactie. Als je er tenminste één hebt, wat kun je daarover kwijt?
1: Ja, ook een beetje in het geopolitieke uh, spel. Um, ik heb uh, ja, onze Defensie-ETF bijgekocht. En een beetje als hedge uh, nou ja, uh, tegen het idee dat ik bang ben dat we nog niet van al die ellende af zijn. Ik zeg er gelijk bij dat het ook typisch een belegging is waarvan ik hoop dat hij uh, nou ja, eigenlijk uh, mislukt. Want uh, ja, stiekem zou het natuurlijk heel mooi zijn als uh, hè, we niet meer zoveel behoefte hebben aan die wapens. Je maar vindt wereldvrede moment... toch belangrijker dan je eigen succes? <laughs> ja, absoluut. absoluut. Maar uh, tegelijkertijd denk ik ook wel dat uh, de defensieindustrie voor een deel ook weer kan bijdragen aan die wereldvrede. Dus uh, nou ja, op een aantal manieren uh, kan dit uh, goed uitpakken. Nodewijk? Ja, wij hebben een klein beetje verkocht in een vrij grote positie... die we aanhouden in onze
0: Europese portefeuille... in een Deens farmaceutisch bedrijf... wat de laatste tijd erg succesvol is geweest op de beurs. Oh. We hadden een positie van 8% in onze Europa-portefeuille... en hebben dat nu iets teruggebracht naar 7%.
2: Ja, nou, dat is een fantastisch bruggetje... waarvan ik niet eens op de hoogte was dat het bestond. Maar dat lijkt me dan te gaan om Novo Nordisk. Klopt, ja, klopt. dat? Ja. Ja, sinds afgelopen vrijdag het waardevolste bedrijf van Europa. Uh, en daarmee streeft dat Deense farmabedrijf Louis Vuitton... Althans, de moedermaatschappij van Louis Vuitton, LVMH voorbij. Het aandeel Novo Nordisk steeg flink door het succes van de medicijn tegen obesitas. Ik zeg obesitas, maar het is inmiddels Lodewijk heel veel meer, hè?
0: Uh, ja, het begon natuurlijk gewoon als een diabetesmedicijn. Uh, en uh, vervolgens bleek uit verdere testen dat het gebruik van het medicijn ook positieve effecten had op, uh, op overgewicht. Het is vaak een combinatie van suikerziekte en overgewicht komt heel vaak voor bij patiënten met suikerziekte. En ja, het laatste nieuws is nog eens een keertje dat het ook nog eens een keertje helpt... bij het voorkomen van allerlei hartklachten. En dat is een hele belangrijke opsteker voor Novo Nordisk. Omdat het daarmee nog makkelijker zal gaan worden in de toekomst... om verzekeraars ervan te overtuigen dat dit product zeg maar, gefinancierd ja. moet worden door...
2: Nou, die verzekeraars die hebben natuurlijk in de gaten dat uh, volgens mij draait het vooral om Amerika. Heel veel Amerikanen uh, last hebben van diabetes. En nog weer veel meer Amerikanen te dik zijn... Dus als je dat in het pakket opneemt en dat medicijn is er niet helemaal voor niks, dan is dat natuurlijk een flinke kostenpost.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar aan de andere kant, als er zoveel uh, gezondheidswinst te maken is, <coughs> dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou dat is dat geld dan wel waard? Want als je natuurlijk om de haven klap met allerlei andere aandoeningen in het ziekenhuis komt, dan zou je wel eens duurder uit kunnen zijn als verzekeraar. En voor jullie eigen portefeuille
2: geldt dus uh, dat het uh, erg hard ging met Novo Nordics. En dat je dan dus uh, ge gezien je eigen discipline moet gaan afromen.
0: Ja, dus ik uh, wil niet zeggen dat we nu geen aantrekkelijk bedrijf meer vinden. Maar het is ook een soort van risicobeheersing. Uh, de koers is met 40% opgelopen sinds het begin van het jaar. We hadden al een vrij grote positie erin. We hebben alle vertrouwen in dat bedrijf goede executie kan laten zien. Maar ja, als je in een positie zit uh, zoals wij die hadden, dan was het verstandig om een beetje af te bouwen. Hoe zit dat eigenlijk met, met farmaceuten, Martijn? Want uh, er is dus
2: in de eerste plaats de missie van Novo Nordisk volgens mij al vanaf de begindagen om vooral iets te doen aan mensen die lijden aan diabetes. Ja. Dan blijkt er nog een tweede spoor te zijn, nog een derde spoor
1: te zijn. Is dat uh, puur toeval? Is het gelukkig? Zet je daar als farmaceut vaak bewust op in? Nou, ik denk dat het voor een deel inderdaad wel geluk is. Ik weet niet of ze dat ook zelf zullen toegeven. Uh, het is ook een bepaalde kant die je kiest. Uh, toen zij destijds met de diabetesmedicijnen begonnen... hadden we hier in, in Nederland Organon, die uh, min of meer hetzelfde deden. Nou, die hebben een ander pad gekozen, dat was iets minder succesvol. Dus ik denk dat voor een deel hè, is het ook wel gewoon doorgaan op, op het pad waar je, waar je op, op bezig bent. Um, maar ja, een, een zekere dosis geluk zal er ongetwijfeld uh, bij zijn. Het, het, het komt wel vaker voor dat er een soort bijvangst is. Hè? Ja. We hebben iets ontwikkeld, we gaan
2: toch nog eens kijken of op een andere manier daar ook nog een toepassing voor of bij te verzinnen is. Ja,
1: en soms komt hij heel toevallig aan het licht. Ik kan me iets herinneren van een blauw pilletje wat ook voor uh, uiteindelijk hartritmestoornissen uh, bedoeld was. Maar wat ook nog een andere positieve opsteker met zich meebracht. Wil je daar meer over vertellen Martijn?
2: <laughs> is dit nu, want je zegt het is niet zo dat we er geen vertrouwen meer in hebben, maar we moeten gewoon kijken naar de verhouding in onze portefeuille. Is dit nu nog een moment om erin te stappen, zou jij zeggen Lodewijk, of heb je dan toch al een belangrijk deel van de rit gemist?
0: Nou ja, als je natuurlijk naar de koersontwikkeling kijkt, dan denk je je bent te laat. Maar als je kijkt naar de koers winstverhouding, uh, dan is met 32 keer de winst het bedrijf nog steeds niet heel duur. En zeker als je het relateert aan de groeivoet... en dan heb je het uh, in, over de PEG, de PI, PE, uh, in relatie tot de groei... dan is die 1,7. En dat is eigenlijk geen hoge uh, ja, multiple voor een bedrijf wat zo hard kan groeien. En je moet je ook realiseren dat uh, de IPS met 45% is gegroeid... de omzet met uh, 30%. Alleen al over het afgelopen jaar. En waar analisten nu van uitgaan, dat zie je natuurlijk gedeeltelijk ook in de koers... is dat deze groei de komende paar jaren gaat voortzetten. Er zijn 764 miljoen mensen ter wereld met een BMI van meer dan 30. Nou, dat zijn potentieel allemaal klanten voor Novo Nordisk en Eli Lilly.
2: Goed dat je die noemt, want dan komen we denk ik Martijn op de race die dan ontstaat. Novo Nordisk lijkt nu een voorsprong te hebben. Concurrenten waren misschien al wakker en kijken nu met wijd open gesperde ogen... naar wat er daaraan succes gerealiseerd wordt door Novo Nordisk. Dus hoe groot is de kans
1: dat Novo Nordisk het Rijk nog heel lang alleen heeft? Nou, ik weet niet hoe lang die uh, patenten, als ze er zijn, uh, lopen. Uh, wat ik wel weet is dat ook vorige week uh, was er nog het een en ander in het andere de nieuws... over een andere farmaceut die een bepaald uh, nou ja, uh, octrooipatent patent had... wat uh, iemand anders dan betwiste. Na nou, een tijdje had je dus ook een goedkope variant. Dat werd opeens toch weer verboden. Dus ja, dit is wel iets wat uh, in ieder geval onzekerheid geeft. Maar ik denk op de korte termijn dat uh, Novo Nordisk zich niet zo heel veel zorgen er wordt maken. wel gezegd, inderdaad, Eli Lilly is toch al
2: wat verder... dan dat andere grotere gros van die concurrenten... Het zou kunnen neerkomen op een duopolie op relatief ja. korte termijn. En dat
0: zou helemaal niet erg zijn, want die markt is groot genoeg. En misschien eigenlijk ook wel goed als er twee partijen zijn. Want dan krijg je minder snel dat toezichthouders gaan vinden van... hé, hey, maar wacht even, die prijs wordt vastgesteld in een monopolistische situatie. En daar gaan we eens even hard in ingrijpen. Terwijl als je natuurlijk met z'n tweeën die markt uh, deelt. en je gaat niet al te agressief in je pricing zitten. en dat is ook helemaal nergens voor nodig. dan uh, zou je kunnen zeggen dat het voor beide partijen heel aantrekkelijk kan zijn. Waar het eventjes om gaat, is semaglutide. dat is zeg maar de actieve bestanddeel. en dat is niet zeg maar iets wat uh, heel snel patentverloop. Uh, of weet ik wat uh, gaat kennen. Dus nee. zij gaan er echt nog jaren van uh, profiteren.
2: Nou, de, nu is vooral volgens mij de vraag. Uh, kan Novo Nordisk en misschien Eli Lilly. De vraag een beetje bijbenen. Hè. Er zijn volgens mij serieuze zorgen dat uh, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, die diabetici achter het net vissen, omdat uh, onder aansporing van beroemdheden nu heel veel mensen denken van,
0: hé, hey, die afslankpillen moeten krijgen. Ja, het product is uit als Ozempic voor uh, de diabetici op de markt gebracht en wordt nu als WeGoV... wordt het uh, door Kim Kardashian uh, wordt het uh, onder andere onder aandacht gebracht. Dus
2: dat is, dat is toch nog even voor de duidelijkheid dat is echt. Ja, volgens mij bijna dezelfde receptuur. Ja. Hetzelfde middeltje. Ja. Dat onder een andere naam voor een andere toepassing nu ja, de markt In wordt.
0: een andere hoeveelheid dosis. Um, en dat is een beetje het probleem voor uh, ja, als je succesvol bent. Uh, kan je je productie zo snel mogelijk opschalen. Dat je aan de vraag kan voldoen. Dat is ook de reden waarom Novo is begonnen met de Amerikaanse markt. En heel langzaam eigenlijk pas in Europa nu begonnen is. Eerst in Duitsland en Engeland is de tweede markt in Europa. waar Maar ze toch zeg je in. wij
2: hebben geen zorgen over de
0: executie. Nee, omdat, uh, kijk, uiteindelijk uh, stel nou dat het niet lukt om uh, die productie binnen nu en twee maanden nog een stap hoger te krijgen. Dan komt het in de maanden daarna. Het is niet zo dat er een cutthroat competitie is, waarbij je met dat product nu op de markt moet komen in de wetenschap, dat over twee maanden de concurrentie in je nek krijgt.
2: Laatste vraag hierover, want uh, dit is een farmabedrijf dat dus uh, de toppen bereikt. Het kan natuurlijk ook uh, heel snel misgaan als je een toezichthouder hebt... die een beetje tegenstribbelt. Kijk maar naar Galapagos en Godinip, Liep toch allemaal net wat anders? Als belegger, uh, wanneer moet je het aandurven en
1: wanneer moet je iets laten passeren? Poeh, dat is de, en dat vraag je aan een passieve belegger die niet zo van markttiming is. Nou ja, kijk, mijn, mijn antwoord zou zijn dat uh, ik denk dat je hey, op, op verschillende momenten zul je nieuwe innovaties zien in die hele sector. Uh, om op één of twee van die bedrijven te, te mikken lijkt mij persoonlijk uh, te lastig. Dus ik zou dan toch gewoon een bredere exposure kiezen. Dan heb je in ieder geval uh, altijd het bedrijf wat met het nieuwe gouden ei komt. En uh, heb je hier en daar ook een gelappegos ertussen. Wat zou jij zeggen, Lodewijk?
0: Ja, ja, als je er geen verstand van hebt, moet je er vooral niet aan zitten. Maar als je pretendeert dat wel te weten, dan is het natuurlijk wel de moeite waard om uh, op zoek te gaan naar die speld in de hooiberg.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het gaat goed met de Amerikaanse dollar. Er is de afgelopen zeven weken duidelijk sprake van een opwaartse trend. En dit kan ik denk ik wel aan jou vragen, Martijn. Waarom gaat het zo goed met die
1: dollar? <laughs> Omdat ik zo'n ontzettend goede macro-econoom ben. Um, nou goed, kijk, ik denk dat met name als je naar valuta's kijkt, hè, dan praat je sowieso altijd over een valuta paar. En uh, hè, zeker ten opzichte van de euro is de dollar op dit moment uh, aan het aansterken. Het grappige is wel dat als je over de afgelopen 6, 9 maanden terugkijkt, hè, dan zie je eigenlijk een soort bandbreedte ontstaan tussen de 1,07 en de 1,10. Nou, we zijn eigenlijk al een paar keer uh, nou ja, afgeketst op de 1,10 en dan weer terug naar de 1,7. Het is nu 1,8 geloof ik, 1, Ja, we, we zitten nu tussen de 1,07 en de 1,08. Uh, het kan met het uur verschillen, dus uh, hè, laat ik vooral een beetje een slag om de armen houden. Vorig jaar was er pariteit, herinner ik me nog. En exact... We waren daar een week mee bezig. Ja. Nee, we, we hebben eind vorig jaar, begin dit jaar, natuurlijk rond die pariteit gezeten. Um, wat altijd grappig is, vind ik, hè, op het moment dat je zo'n bepaalde beweging ziet, hè, dan denkt iedereen van, oeh, en uh, nu gaan we dus weer helemaal terug naar pariteit. Ja, ik weet niet of daar een reden is om dat te denken. Hè. Nogmaals, de afgelopen zes maanden zijn we al twee keer op die 107 afgeketst en weer teruggegaan naar 110. Um, de, de reden daarachter is natuurlijk een beetje de renteontwikkelingen en uh, voor een deel hè, is dollar natuurlijk ook altijd wel gevoelig voor het Zeven, even een idee, hè? mensen die het even niet weten... en dan parkeren in dollars. Dus dat zal er voor een deel achter zitten. En dat laatste is toch nog steeds aan de orde? Ja. De veilige haven, de dollar. Uh, op dit moment zeker nou, nog.
2: Het is natuurlijk logisch dat je zegt... er wordt altijd gekeken naar hoe sterk de dollar is... in verhouding tot een andere munt. Een paar. Nou, laten we dan de euro nemen als tegenpartij. Is die euro ook echt verzwakt?
0: Nee, dat is hij eigenlijk niet. Ik denk dat de huidige euro-dollarkoers... dat die uh, heel uh, goed te verklaren is. Het renteverschil, wat Martijn al noemde... En de Economist die heeft daar een uh, aardige gimmick uh, jaren geleden ooit voor verzonnen. Die zijn op zoek gegaan naar een product dat wereldwijd verkocht wordt volgens een bepaalde standaard. En dat is de Big Mac Index. Ah,
2: ja, daar is en die
0: hebben ze uh, eind augustus hebben ze die weer opnieuw gepubliceerd. En daar kwam uit dat de euro-dollarkoers 1.06 zou moeten zijn. Want ze hebben gewoon de prijs van een Big Mac in Europa vergeleken... met de prijs van een Big Mac in Amerika, die op elkaar gedeeld. En dat is zeg maar hè, de, de reële uh, koers volgens hen. En ja, dan moet je gewoon constateren dat je met 1075... dat je behoorlijk in de buurt zit. Nou, dan zit we net een tikje boven, hè? Ja, <laughs> nou, het is, het is close enough. Het lijkt in ieder geval niet op de uitbijters die je ziet in Noorwegen, in Zwitserland. Iedereen die in Zwitserland op vakantie is geweest kan daarvan mee praten Die valuta is overgewaardeerd. Ja. En andersom, de Japanse yen, die is zwaar ondergewaardeerd.
2: Toch nog even naar wat er hier dan wordt aangehaald, dat rentebeleid. De Amerikaanse economie en de FED met name zal kijken naar inflatiebeheersing. Nou, lijkt enigszins de goede kant op te gaan. Dan is er nog het arbeidsmarktbeleid. Enigszins afkoelend als je kijkt naar de cijfers van afgelopen vrijdag. De ramingen van de economische groei over het tweede kwartaal werden ook naar beneden bijgesteld. Betekent dat dan ook dat de FED nog eens goed zal nadenken over het eventueel verder verhogen van de rente?
0: Nou, Het lijkt er nu op dat de markt ervan uitgaat dat de vet uh, bezig is om volgend jaar de rente te gaan verlagen. Dat is althans het huidige sentiment. Maar goed nieuws is uh, uh, slecht nieuws. En slecht nieuws is goed nieuws op dit moment als het gaat om de rente in Amerika. Dus uh, ja, ik, ik heb het idee dat uh, uh, de verwachting is dat we de top van de Amerikaanse rente wel hebben gehad. En de vraag eigenlijk is wanneer ze van de huidige 5.3 uh, gaan zakken. En dan zal die relatieve attractie van die dollar iets afnemen. Dan neemt niet weg dat het nog steeds een safe haven is. Maar het renteverschil waar Martijn net aan refereerde wordt dan wat kleiner.
2: Ja, als de ECB wel zou besluiten
0: verder te verhogen, toch? Nou ja, als zij besluiten om terug te gaan... Ja, dan, dan wordt het, dan het ook kleiner. Het ja, ook kleiner maar... nou ja,
2: ik, ik, ik was misschien in mijn hoofd al verder... omdat ik ja. Pauw ook heb horen zeggen... dat hij ervan uitgaat dat
0: de rente misschien voor een langer niveau... op een hoger niveau blijft. Ja, en dan uh, zal de renteverhoging van de ECB... die er zeker nog aan gaat komen... Uh, zal dat verschil verder verkleinen. Maar uh, als je kijkt naar de dollar... dan moet je dat niet alleen in combinatie met de euro zien. Want die lijkt dus volgens die Big Mac-index eigenlijk nog wel redelijk. Maar met heel veel andere landen is dat verschil veel groter. Waar hou jij rekening
2: mee? Want uh, er wordt inderdaad voor 2024 een, een verlaging ingeprijsd van die
1: rente. Um, formeel hou ik nergens rekening mee. Maar uh, op uh, als ik de persoonlijke wil je dan titel moet, uh, dan hou ik wel rekening met inderdaad een, uh, een verlaging in Amerika. En ik denk ook dat uh, in Europa er eventueel nog wel een verhoging, misschien zelfs twee aankomen. Maar dat gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken. En... De vraag is vooral, hoe lang blijft het dan hè, op, op hetzelfde niveau? En uh, ik denk dat dat eigenlijk de echt grote vraag is.
2: Uh, goed om ook nog even in ogen schouw te nemen... dat er meer is dan alleen maar die... Euro-dollar verhouding. Er zijn ook nog andere valuta die ertoe doen van grote economieën. De BRICS-landen, die waren anderhalve week geleden bij elkaar. En die hebben daar ook gesproken over een alternatief voor de dollar. Want die dollar die zat er toch een beetje dwars. Ik zie hier alweer het uh, glimlachen toenemen. Ja. <laughs> Je kunt erover praten, maar het zal er nooit van komen.
0: Het gaat er nooit van komen. Nee, nooit dus, van komen. nee het gaat er nooit van komen. De verschillen zijn veel te groot tussen die BRICS-landen. Zeker als ze ook nog eens een keertje van 5 naar uh, 24 gaan uitbreiden. We hebben in Europa gezien hoe lastig het is... om economieën die niet op hetzelfde spoor zitten... Eh, onder één mandje te krijgen. Dit gaat nooit gebeuren. Ja,
2: maar het, het, Ik kan me wel voorstellen dat er wordt nagedacht... over die positie van die dollar. Je kunt er misschien weinig aan doen... maar grondstoffen worden afgerekend in dollars. Schulden worden uitgedrukt in dollars. Ja, je zou maar net aan de verkeerde kant van de school gaan zitten... Dan heb je het uh, natuurlijk niet ja, al Ja, dus
0: wat de Chinezen natuurlijk heel graag willen... is dat de Saoedi's uh, olie gaan leveren in renminbi... in plaats van dat ze in dollars moeten afrekenen. Uh, en uh, dat zal tot op zekere hoogte zal dat heus wel uh, gaan gebeuren. Maar de hegemonie van de dollar... Uh, de, de, de ja, verwachtingen dat hij heel snel dood is... Uh, uh, denk ik dat dat echt nog wel jaren gaat duren. Oh, maar het is nu niet nooit... Meer? Nee, niet ja, nooit. nooit, nooit, nooit. Gezegd, nooit, nooit. <laughs> maar uh, de dollar is zo belangrijk als uh, ja, tussenschakel voor heel veel uh, handelaren. Je wil gewoon geen risico lopen over een valuta... waar je ja, van denkt dat die niet
1: door de vrije markt wordt beïnvloed. Is het een beetje tegenstribbelen van die BRICS-landen? Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat het inderdaad zeker een leuk gedachte-experiment is. Ik ben het helemaal overigens eens met uh, de redenatie dat als wij al zoveel moeite hadden om, om, om zeg maar die euro voor elkaar te krijgen, dat het bij de BRICS never nooit gaat lukken. Uh, maar goed, uh, het blijft leuk om erover na te denken. Dit is misschien ook wel een signaal.
2: En bijvoorbeeld die, die grondstoffen, hè, waar Lodewijk ook net even aan refereerde. Is dat iets waarvan je toch zou kunnen zeggen, misschien zou je dat ook op andere valuta kunnen stoelen?
1: Uh, ja, in theorie kan dat prima. Hè. Je kan daar nou ook de euro voor nemen of, of de renminbi. Maar je, ja, je, je zit toch zo vastgebakken in, in dat hele dollarsysteem. Dat uh, dit is een beetje van: uh, hè, iemand moet eerst gaan, maar dan moeten er ook nog zes anderen volgen. En uh, op het moment dat je niet iedereen meekrijgt, dan gebeurt het niet. Nou, om, om wat van zo'n vastgeroest systeem af te geraken,
2: praten wij zo meteen over bitcoins in het beleggerspanel. Nog altijd is het de beleggerspanel te gast met vandaag Martijn Rozemuller en Lodewijk van der Kroft. De SEC verloor vorige week een rechtzaak omdat de Amerikaanse beurswaakhond vermogensbeheerder Grayscale niet toestond zijn bitcoinfonds om te vormen tot een ETF. De rechter oordeelde dat de beurswaakhond, de SEC dus, dat besluit moet heroverwegen. Martijn, ik ben discussies vaker bij jou begonnen en toen zei je... Ja, ben ik nou wel de aangewezen persoon? Nou, ik denk in dit geval durf ik het toch wel aan... Drie maal in scheepsrecht. Drie maal in scheepsrecht.
1: Waarom wilde de SEC geen Bitcoin ETF toestaan? Nou, ik heb dit inderdaad van dichtbij gevolgd. Uh, mijn Amerikaanse vanne collegas zijn ook een van de partijen die uh, die aanvraag gedaan hebben. En um, ja, het heeft mij verbaasd dat twee jaar geleden uh, er dus een future uh, gebaseerde Bitcoin ETF wel werd goedgekeurd. Omdat uh, nou, de redenatie was, die future markt die is helemaal gereguleerd. Dus uh, is dat veel veiliger dan een Bitcoin ETF die fysiek in Bitcoin belegt, want de Bitcoin markt is niet gereguleerd. Ja. Nou, even, want die future,
2: daarin beleg je dan dus niet actief in Bitcoins, maar op een mogelijke waardeontwikkeling naar boven of beneden. Dus je zit ja. eigenlijk dan in die financiële contracten. Je speculeert, zou je kunnen stellen.
1: Ja, absoluut. En uh, de onderliggende waarde is nog steeds die bitcoin. He, dus marktpartijen die jou eventueel die future verkopen... zullen die zelf hatchen met de bitcoin. Uh, maar ja, je koopt eigenlijk alleen maar een termijncontract en niet de bitcoin zelf. En dat was de reden om dat toe te staan. Maar het is natuurlijk een hele kromme redenatie... omdat die onderliggende exposure nog steeds op die bitcoin is. Dus uh, ja, vandaar dat die rechter ook nu besloten heeft... van hey, dit is een hele rare situatie, dit moet je anders gaan boorden dus je,
2: je maakt het door die futures wel toe te staan... en die bitcoin ETF niet, niet per se minder fraudegevoelig... of minder gereguleerd. Uh, Want dat, nee. was, dat was, zoals je zelf al aanhaalt, eigenlijk de redenatie van de SEC. Ja. Om het een wel toe
1: te staan en de, het ander niet. Juist. En de SEC heeft waarschijnlijk geredeneerd... Hè, niet per se iedere uh, trade in zo'n bitcoin future... zal leiden tot uh, een hedge of een trade in de onderliggende bitcoin... Hoeft niet, kan wel. Er is in ieder geval sowieso wel een bepaalde relatie. En um, de belegger die die future koopt, he, die is natuurlijk wel degelijk vanaf dat moment uh, nou ja, exposed tegen de bitcoin koers. He. Dus als die bitcoin beïnvloed zou worden, ja, dan word je dus via de future even goed. Dus beïnvloed.
2: of hij er nou in zit of niet, hij wordt geraakt. Absoluut. Positief
1: of negatief. Ja.
2: Ja. Snap jij wel dat het uh, één nou, oogluikend, niet eens oogluikend, maar
0: formeel werd toegestaan en het ander niet? Nou, omdat uh, futures uh, worden door professionele partijen gebruikt. En uh, futures is niet iets waar een gemiddelde Piet particulier uh, thuis achter zijn pc hier natuurlijk in zal gaan handelen. Uh, en een ETF is natuurlijk een heel toegankelijk product. Dus ik denk dat de SEC vanuit dat op, uh, punt ook heeft uh, geoordeeld... dat ze die future wel uh, zouden kunnen
1: accepteren, maar die ETF niet. Nee, maar dat, dat is juist het grappige, want ze hebben dus de, uh, de ETF gebaseerd op de future. Die hebben ze goedgekeurd. Maar de ETF die zich wilde baseren op de fysieke bitcoin... hebben ze niet goedgekeurd. En dat maakt het eigenlijk een hele rare beslissing. Maar kun je dan uh, het effect wel goed en de munt niet... Nou ja, waar het op leek, is dat eigenlijk de SEC gezegd heeft van uh, we keuren het handelen rechtstreeks in bitcoins niet goed, maar het beleggen in bitcoin blijkbaar wel, omdat het via de future wel mag. En dat is natuurlijk eigenlijk een rare stelling. Ja. Dus het is koffieshopperlijt in uh, Nederland.
2: Het is gedogen. Aan de achterkant mag het uh, wel, maar aan de voorkant niet. Of andersom. Ja, andersom, ja. ja, ja. Uh, het, het gaat nu misschien toch wel consequenties hebben. Degene die dit dan aanhangig heeft gemaakt in eerste instantie is Grayscale. Nog even hoe, hoe dat fonds eruit ziet. Want daar zitten volgens mij tamelijk veel bitcoins tamelijk muurvast. Of niet, Lodewijk? Ja. Ja, dat laat ik graag aan Martijn, uh, uh, want die ja. is
1: de expert. Ik zit in Novo Nordisk. Jij <laughs> hebt iemand en iemand zit je ook, uh, ook, ook stuk, stuk vast in. Nou, nee. Daar zit je niet zo vast, want je hebt dat wat afgerond. Maar goed. Nee, klopt. Grayscale is, is eigenlijk meer een soort closed end fund... waarbij uh, de, de liquiditeit, hè, de manier waarop je erin en uit kan... Uh, ja, dus heel erg uh, afhankelijk is van vraag en aanbod. En als er ja, veel aanbod is, dan gaat dat zeg maar onder uh, noteren. Hè. Dus dan, dan verkoop je met een bepaalde discount. En als er veel vraag is, ja, dan gaat het overstaan. Dan koop je dus met een bepaalde premie. Ja, en dat is natuurlijk heel nadelig voor beleggers die uh, willen profiteren van die Bitcoin-koers. Want in plaats van alleen maar afhankelijk van de Bitcoin-koers, ben je afhankelijk van vraag en aanbod in het fonds. Dus Grayscale heeft denk ik heel terecht gezegd: van hé, hey, laat ons nou ombouwen tot ETF. Want die ETF die is open-end. Die kan uh, met marketmakers heel dicht in de buurt van de echte Bitcoin-koers gehouden worden. En dat is dus veel beter voor beleggers. En ja, voor dat argument zou, wat mij betreft, de SEC in ieder geval gevoelig moeten zijn. Want als de ETF-industrie één ding heeft aangetoond de afgelopen 20 jaar, is het wel. Dat ze een heel mooi instrument is. om. Je zit in de ETF's. Hè? Ik heb daar iets mee te maken. Nee, maar ik heb af en toe is... dan roep ik zomaar. Hartelijk <laughs> iets tussendoor. Ja. Maar het is een heel mooi instrument om in tegenstelling dus tot bijvoorbeeld zo'n closed end fund... om heel dicht bij de intrinsieke waarde van het fonds te blijven. En dat zou op zijn minst een argument moeten zijn waar de SEC goed naar kijkt.
2: We gaan nog even kijken naar de mogelijke stappen die de SEC zou kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld een hoger beroep. CNBC-journalist Bob Pisani zei daar het volgende over. So yes, they could appeal. My sense is. Het is zo so hars that they have to come back with some pretty strong arguments. And they may decide simply niet to appeal at this point. Well, I mean, they can put it away for up until January, potentially, but an appeal becomes less likely because it's so harsh. Nou, Het gaat dus ook over het gezichtsverlies, de statuur van de toezichthouder. Of staat die niet per definitie op het spelodenwijk?
0: Nou, misschien op dit dossier wel, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de hele SEC op en uit en over is. Maar, ja, maar dan moet je
2: misschien kiezen wat nou, je wel ik, of niet wil bevechten. En dan moet je dit laten gaan. Ik
0: denk dat het, ja, waarschijnlijk. Maar het probleem met bitcoin is natuurlijk dat... Bitcoin is altijd het idee geweest dat het buiten de gereguleerde markten was. Geen toezicht en dergelijke. En nu krijg je eigenlijk via de achterdeur komt het... Toch uh, vrijelijk toegankelijk voor heel veel
1: beleggers. En ik denk terecht dat de SEC zich zorgen maakt dat dit uh, ja, uh, mensen in de problemen gaat brengen. Ik heb goed nieuws voor de SEC, denk ik. Als je dit in een beetje een historisch perspectief plaatst, hè, dan moet je een jaar of zestig uh, teruggaan. Toen was goud in Amerika geen uh, beleggingscategorie. Hè. Dat was uh, bedoeld om, om hele andere dingen mee te doen. Dan mocht je niet in beleggen. Dat is natuurlijk de afgelopen decennia volledig veranderd. Goud wordt nu volledig in belegd. Voor de SEC. is was er... niet nieuw goud. Nou ja, voor de SEC is een manier het om, ja, en voor de SSC is een manier om eruit te komen door te ja. zeggen: van, luister, we hebben dit een aantal jaren toch echt tegengehouden, omdat we wel zeker wilden weten hè, dat dit een bepaald bestaansrecht heeft. Je zou best kunnen zeggen dat nu een aantal jaren later dat bestaansrecht in ieder geval wat meer is aangetoond. Ja, en met met dus...
2: wel her en der toch wat uh, pieken en dalen onderwerpen. Zeker, behoorlijk wat heeft, beloofd uh, gehad.
1: Laten we dat niet vergeten. Ja. We hebben het toch ook wel geregeld hierover gehad. Ik
2: geef jullie nog even wat extra ruimte. Want hier zie ik toch iemand die zegt, ach, uh, die bitcoin is hier te steen. Dat kun je maar beter dan toch ook toestaan. En jij zegt, nou, ik heb toch wat meer oog voor de risico's.
0: Nou ja, ik denk dat hè, er zijn heel veel Bitcoin-beleggers zeggen: ja, die bankensector is allemaal onduidelijk en gevaarlijk en dergelijke. Dus we willen een eigen systeem hebben waar geen banken geen overheid bij zitten. Maar de realiteit is natuurlijk dat in, in die hele Bitcoin-ecosysteem zijn er
1: tenminste evenveel, zo niet meer... al omgevallen. Ja, en een heel maar maar ook, ook dit is weer een mooie analogie met goud. Hè? Want uh, kijk, goud is op zich... inmiddels redelijk gereguleerd. De prijs van goud... wordt op allerlei markten vastgesteld. Dan kan je niet meer zoveel... meer schoemelen. He, toen je vroeger goud ergens... op een straathoek uh, moest verhandelen, had je te maken... met enorme spreads en dan werd je af en toe afgezet. Bitcoin is misschien... Uh, de volgende die dus inderdaad meer gereguleerd... zou moeten worden. He, dat bitcoin aan zich... Een, een, een decentraal systeem moet blijven... is prima. Maar je kan beleggingen in bitcoin... natuurlijk best reguleren door bijvoorbeeld... De ETF die in Bitcoin belegt zelf te reguleren. Dus de SEC heeft het eigenlijk
2: gewoon zelf in handen. Wat gaat dit nu betekenen voor Bitcoin en de aantrekkingskracht die het zou kunnen hebben op institutionele beleggers? Want daar wordt een beetje op voor gesorteerd. Zo'n ETF, toch een soort kwaliteitstempel als de SEC dit nu laat varen, dan zou het kunnen zijn dat ze en masse
1: de oversteek wagen. Wat denk je? Ik denk uh, niet dat dat gelijk en masse zal gebeuren. Ik denk wel, en, en ik uh, spreek natuurlijk ook een aantal institutionele beleggers... dat daar wel degelijk interesse is. En, en dat inderdaad het beleggen rechtstreeks een bitcoin voor een, een stap te ver is. En ik moet zeggen, voor sommige retailbeleggers ook... omdat je die private key kan kwijtraken en dan is al je bezit weg. Op het moment dat je dat via een gereguleerd beleggingsinstrument doet... zoals een ETF, dan heb je dat stukje in ieder geval outsourced... aan iemand die verstand heeft van het bewaren van effecten. Slotwoord? Ik denk dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen met ALM-studies van
0: uh, enkele tientallen jaren werken. En voordat je een datareeks hebt die past in hun ALM-studies... dan zijn we nog een heel stuk verder.
2: Nou, dan hebben we tijd om
0: in de aanloop naartoe nog een paar
2: keer met elkaar van gedachten te wisselen. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Fijn dat jullie er waren.
1: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.